0: Hola, buenas a todos, eh, bienvenidos a el podcast 19 de Error de Hardware. Este podcast es la versión 2.0 vale, del, del anterior, del 18, que hablábamos sobre la multitarea. Yo tengo una limitación en Spreaker porque mi, mi cuenta de Spreaker tiene una limitación de 45 minutos por, por episodio. Eh, si me hiciera pro me hiciera o pagase más, más cuota... Pues tendría más, más tiempo. Pero no, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer y lo hago a propósito. Porque tampoco quiero que el programa sea más de 45 minutos. Nunca he querido eh, una duración mayor. Que sí que es verdad que me estoy viendo que en muchos casos me estoy, me estoy como quedando corto. ¿no? Bueno, no es ese realmente el motivo por el cual he hecho, hice las tres partes de, de A pesar del PC. Eso lo hice porque tampoco quería daros un, un, un coñazo de, 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 de tres horas hablando del mismo tema. Por eso quería espaciarlo. Lo hubiera hecho, aunque. Que hubiera tenido otra cuenta otra cuenta con más tiempo para Spreaker eh, pero bueno, eso sí es verdad que, que me limita a veces y bueno, hoy sí que lo hubiera metido igual ayer bueno, eh, ayer, el, el día que grabé <risa> eh, el, el, el episodio de la multitarea News, sí que lo hubiera metido pues quizá algo más de, de tiempo igual 10 minutos más o así pero también eh, eh, bueno eh, me ha servido para comprobar y para poneros ...unas cosas en las notas que ahora os voy a decir... ...para comprar una serie de, de cuestiones... ...sobre la multitarea de iOS... Eh, bueno, ahora es... ...veis que estoy, por el sonido que estoy en la calle... ...vuelve a ser... ...un podcast ahora mismo de... ...de andar por la calle, de... de estar aquí en la calle, antes también... ...pero, por ejemplo, el de ayer fue... ...en casa, o puede ser, o en el coche... ...que igual hay menos ruido, pero este... ...vuelve a ser en la calle, aquí no hay ni entradilla... ...ni hay musiquilla... ...ni de introducción, ni nada... Eh, hay pues claxon y estas cosas, lo típico que es cuando estás por la calle eh, Vamos a ver, ¿qué os iba a comentar? Pero luego siempre se me quedan cosas, entonces por eso muchas veces hago esta... Ya lo que he dicho, esta es la versión 2.0 del, del episodio de ayer Y quería, he hecho varias comprobaciones sobre la en iOS. Lo primero que quería deciros es que efectivamente con, os voy a poner eh, unos enlaces a unas fotos de mi Dropbox como os hice también en, en, en anteriores podcasts eh, sí que os pido por favor que, que echéis un ojo a lo que os pongo en las notas no, no, a veces meto algún rollo de, de lectura no digo que leáis todo pero sí mirad los enlaces que complementan al, al, al capítulo de, de turno pues de una forma perfecta ¿no? bueno, es decir, yo los pongo y me, eh, me, me digamos que meto ahí tiempo para poner esos enlaces porque es que eh, o sea, os complementa perfectamente todo lo que hablo. ¿no? Si tenéis más interés en ver lo que estoy diciendo pues eh, y en profundizar un poco, pues mirad los enlaces que os pongo en las notas del, del podcast, en las notas que aparecen en, en cualquier reproductor de podcast, donde estéis escuchando este podcast. Eh, por otra parte, eh, por ejemplo, me parece fundamental estos enlaces en, el, en este capítulo, que os pondré pantallazos de mi de mi iPhone en el que pode, podemos ver lo que ahora voy a comentaros y también es fundamental por ejemplo en el podcast eh, de, en los tres podcasts de, de a pesar del PC eh, anteriores ahí también ponía pantallazos de de mis escritorios y de mis widgets y demás para que lo vieseis a la vez de estar escuchando para que no sonase todo un rollo que os estoy metiendo porque claro cuando haces un que hay en mi iPhone en YouTube pues es mucho más visual de esta forma pues eh, con el podcast y la foto el pantallazo que os pongo con el enlace delante pues podéis ver lo que estoy describiendo y lo podéis tener mucho más claro eh, bueno pues qué he comprobado de la multitarea dios he comprobado que efectivamente por ejemplo Dropbox eh, si yo me pongo a sincronizar eh, las fotos de, que lo he hecho antes no lo hacía pero lo he hecho también de prueba y, lo, y quería hacerlo si me pongo a sincronizar las fotos de Dropbox, fotos y vídeos eh, activando la actualización en segundo plano y todo esto que hemos hablado que hablamos en el anterior podcast y me pongo a sincronizarlo, salgo de la aplicación le doy al botón Home y me pongo a hacer otra cosa en otra aplicación y demás, la tengo ahí en el fondo incluso si bloqueo el, el iPhone <coughs> Eh, lo que hace es al de tres minutos Y lo tengo cronometrado Aparecerá un pantallazo con el cronómetro Al de tres minutos, tres minutos y poco Lo que hace es parar la aplicación Y la propia aplicación de Dropbox Me manda una notificación diciendo El iPhone ha, ha parado la, la subida de fotos eh, vol Volver a entrar a la aplicación si, Para reanudar la subida o algo así eh, Esto si puedes hacerlo Pues coges y lo haces Estás trabajando, haciendo algo en el iPhone y aparece el banner de notificación y coges y entras y ya está si no lo puedes hacer porque no ves la notificación incluso te sale en el Apple Watch y que ya expone también otro enlace eh, eh, notificando lo mismo pues si no puedes hacerlo, lo dejas así y también os voy a poner la explicación que quizá no quedase tan clara como yo quería que iba a quedar y es que eh, efectivamente lo que hace la aplicación es que al actualizar en segundo plano utiliza la ubicación en un modo en un modo de, de bajo consumo, la ubicación de, de, del terminal, creo que por geo geofence, vamos jaulas, creo que, que se llaman, o eh, geofenses, no, no me acuerdo cómo es la traducción. Eh, y, y lo que hace es, eh, cuando cambias de ubicación, por ejemplo, del trabajo a casa, o de que se lo, lo, os lo voy a poner en, un, en otro pantallazo que lo explica muy bien la aplicación de Dropbox por lo tanto mirad por favor esas, esas, esas notas del, del capítulo y lo que hace es eso, escoger y directamente pues eh, activa, o sea, despierta la aplicación eh, se despierta la aplicación porque se ha, se ha detectado esa nueva geo geozona digamos por GPS y se pone a, a sincronizar eh, otra vez las fotos eh, Puedes, puedes configurar que sean por 3G o por, o por Wi-Fi Si es por Wi-Fi hasta que me no tenga una red Wi-Fi pues, Y no haya un cambio de geolocalización Pues no lo hará Pero lo lo he puesto por datos también Con lo cual, si tú te coges a la mañana Y dices, bueno a la mañana Si tú pones la opción de sincronizar las fotos del carrete Y lo dejas así puesto Tengas o no abierta la, la aplicación Te va a ir sincronizando a la medida de la que de, de que pueda Dropbox pues, Al cambiar de, de localización y demás O sea, es decir yo lo que sí que estaba haciendo es escoger y decir mira, voy a voy a activar la, la sincronización del carrete con, con Dropbox con lo cual cuando saco una foto nueva, pum, irá a Dropbox ¿cuándo irá a Dropbox? pues cuando cambie de localización o entre en una red wifi, o, o, o sea, o entre en casa, o, o yo abra la aplicación Dropbox, o sea, el tema es que no me entere yo y tenga siempre las últimas fotos y vídeos subidos a Dropbox, lo haga la aplicación como lo haga lo que hace en este caso al, al, al activar la actualización en segundo plano es despertar a la aplicación en los casos en los que eh, se puede hacer, que es como ya hemos dicho, que, o que iOS le deja hacer, que es como ya hemos comentado, cuando cambias de localización y demás. Eh, eh, por eso la, la actividad de segundo plano de, de Dropbox son tres minutos, con lo cual me imagino que la actividad de segundo plano de, de la mayoría de, de aplicaciones son de 3, es de tres minutos, aunque tengo que hacer más pruebas, la verdad, porque tengo otra otra aplicación que es amerigo, que también la nombre, y he estado bajando, le puse a bajar, le puse a bajar un le puse a bajar un vídeo de YouTube y resulta que me ha, me ha tardado y ha tardado en bajar también tengo pantallazo, cinco eh, minutos y algo y poco, con lo cual ya no son tres minutos. Son cinco minutos y algo. Amerigo creo que usa eh, eso, al ser una aplicación que también es player, que también es un reproductor de música y vídeo, usa esa característica para estar funcionando en segundo plano más tiempo. O... Perdón, ha sido una, he tenido una llamada y se ha cortado. Y lo que quería decir es que eso que Amerigo eh, lo que hace es. Eh, 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 pues eso, eh, lo que eh, usa esos, esos servicios, digamos, de player, aunque no esté de reproductor, aunque no esté reproduciendo nada Y se queda más tiempo en segundo plano hasta que se baja el vídeo Lo que he conseguido es hacer la captura de pantalla para que vosotros veáis en cinco minutos Con lo cual ya eh, pasa esa, esa limitación de los tres, de tres minutos eh, No he podido capturar en pantalla pero sí, he visto, sí os voy a poner otra captura de pantalla yo, mientras he puesto a bajar un vídeo aún más largo y mientras estaba en Twitter me ha venido una notificación de que ya se había bajado ese vídeo, de que Amerigo había bajado el vídeo también os voy a poner eh, ese pantallazo no es con el cronómetro pero sí es cuando yo estaba mirando Twitter y os aseguro que en ese caso eran por lo menos 10 o 12 minutos después de yo haber puesto a bajar el vídeo con lo cual pues ahí vemos que hay ciertas aplicaciones que, eh, pues que están más tiempo quizá sí es verdad que bueno, medio engañando o haciendo algún truquito con, con, la, con la API de, al ser reproductor también, ¿no? Esto lo, lo harán varias aplicaciones. Entonces, en principio he podido comprobar eso, comprobar te, ya cronometrando, ya haciendo esto por mi mano. Eh, pero bueno, eh, es decir, la actividad del trabajo normal, de ir de una aplicación a otra aplicación, de contestar aquí, de que de, de, por ejemplo, las notificaciones interactivas, o sea, todo es eh, realmente un, una, una experiencia muy buena, ya te digo, eh, sabiendo que iOS limita eh, temporalmente la, la, la multitarea eh, y en algunos casos... Eh, sí que es algo relativamente importante O sea, en la mayoría de los casos Si te congela Facebook Da igual porque vuelves y, y no te enteras si lo ha congelado o no Al volver a la aplicación O si, o si congela otra o lo que sea pues el, el problema está efectivamente cuando Queda algún proceso pendiente eh, Y, y eh, Realmente Si las aplicaciones son las de si sistema Las de, las propias de Apple Los procesos van a quedar el tiempo que haga falta Si se está bajando un juego de 2 gigas Se puede tirar dos horas Activa activa la, el, el proceso de bajar El tema son las aplicaciones de terceros ¿Qué pasa? Que las aplicaciones de terceros Tienen esa limitación temporal eh, Bueno, ya podéis perdonar Que me han cortado otra vez He tenido otra llamada Y este es el problema de grabar eh, Bueno, de grabar en el teléfono Principalmente este es el problema Tienes una llamada y, y tienes que parar Y claro, si la llamada es corta eh, Pues te acuerdas del hilo, si la llamada es un poco larga como ha sido la, la mía, pues no te acuerdas de, de lo que estabas hablando entre comillas, yo creo que, bueno, recuerdo que estaba hablando esto es un poco eh, a ver, yo esto no lo voy a cortar yo esto lo voy a lo voy a, a poner, porque yo creo que es algo que es inherente a grabar en la calle o sea, no, no quiero hacer tampoco un podcast muy elaborado y yo tampoco soy ni un profesional de... mira qué bonita música no sé si se oye, pero... Eh, no, no soy un profesional y quiero que sea un poco también natural yo soy una persona que tampoco me explico perfectamente, yo soy un usuario que quiero dar mi experiencia como usuario entonces eh, lo que estaba comentando yo creo que era de la app Amerigo que era una app que utiliza pues me imagino que utilizará algunas APIs de es también un reproductor entonces lo que hace es coger la, el proceso de la reproducción eh, de fondo en, en el background y así aprovecha para bajar las pues cualquier archivo, cualquier vídeo, lo que sea que se puede bajar desde de su, de su desde su navegador, pues el, el tiempo que requiera, ¿no? eh, lógicamente ya te digo, eh, eh, yo la, eh, esto es lo que he podido pues, poner enlaces de todo ya, ya lo he dicho antes, pero lo importante aquí es que eh, básicamente un, una persona normal, o sea un usuario eh, que no sabe lo que es multitarea, ni sabe lo que es el concepto, ni sabe lo que significa nada, ni cómo lo hace Android, ni cómo lo hace iOS y ni nada pues al final no va a notar, yo diría que ninguna diferencia. Eh, sí hay diferencias y sí puede que note algo, pero yo no, no sé cómo, por ejemplo, no, no sé cómo lo hace eh, Android <coughs> eh, respecto, por ejemplo, a, a estas, a estas eh, aplicaciones de... de de sincronización de fotos y vídeos en la nube como, O de archivos en la nube Como pueden ser Dropbox o Google Drive O Mega Yo en iPhone sé que hacen lo mismo O sea que cuando paran avisan con una notificación Porque el sistema les les, les hace parar vaya. Yo en Android me imagino que eh, Lo más probable es que no paren Porque Android da, da, da más permisos a los programadores Y que terminen lo que están haciendo Pero claro, eh, no lo sé porque claro, aquí estamos hablando de, de que estamos de un de un smartphone o sea, de un, de un sistema operativo móvil con una batería y unos recursos ilimitados Android también tiene batería y tiene recursos limitados con lo cual puede que aunque quizá eh, los permisos que te dé el sistema sean de una multitarea eh, vamos, de una, de poder eh, completar procesos y hacer procesos eh, de una forma más, más libre digamos, al, al desarrollador puede que el desarrollador también limite esa multitarea esto sucede por ejemplo mucho con Samsung o sea os voy a poner un link de un vídeo, esto también quería decirlo en, en el que vais a ver una comparativa, no sé si hablo de ello antes, entre el Samsung Galaxy S7 y el iPhone 6S no sé si el Plus o el normal respecto a el tiempo que tardan en hacer un recorrido de una serie de, de aplicaciones dos vueltas de recorrido de aplicaciones que es abrir las aplicaciones y luego volver a ellas con la multitarea y a ver cuánto tardan en abrirlas en pasar de una aplicación a otra y luego en recuperar en la segunda vuelta pues, esa multitarea ¿no? eh, entonces eh, de cuáles permanecen abiertas o, o, o semiabiertas o congeladas o semicongeladas en, en el background, en el fondo en segundo plano eh, bueno, yo os digo que el resultado es sorprendente y os lo voy a decir, porque espero que lo veáis pero yo os lo digo eh, parece ser que la capa de personalización TouchWiz de Samsung en el Galaxy S7 y digo la capa personalización de TouchWiz porque me imagino que será esa la causa. Eh, no creo que el sistema Android Stock de los Nexus lo haga, pero que es que no lo sé. Yo creo que no. Eh, TouchWiz parece que lo que hace es eh, pausar y... No, no pausar, eliminar, o sea, digamos cerrar aplicaciones eh, en segundo plano con el doble de RAM, el doble de RAM... ...que tiene el Galaxy S7 respecto al iPhone... ...esto ya lo he dicho en algún otro capítulo creo... ...pero bueno, ya vuelvo a repetir... Eh, ...el doble de RAM tiene 4 GB el Galaxy S7 de RAM... ...y 2 eh, el iPhone... ...aparte que tiene muchos más núcleos el Galaxy S7... ...no sé, depende qué versión sea... ...si es la Exynos o la Snapdragon... ...y tiene dos núcleos el, eh, el iPhone, el A9... Eh, ...con el doble de, de especificaciones brutas... Eh, ...técnicas sobre el papel realiza una multitarea peor es que cierra aplicaciones, no sé si había no sé si era el temple run, no sé cuál de las aplicaciones que, que hacen la segunda vuelta, está cerrada y es que aquí viene la, la diferencia y también quería explicarlo para el iPhone el iPhone puede eh, seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano depende cuáles, sin tiempo limitado y la mayoría con un tiempo limitado no me atrevería a decir cuánto, pero he calculado que de unos 3 a 5 minutos, parece ser 3 minutos, 5 y, eh, y cuando se cuando pasa ese tiempo, eh, lo que haces es congelar esas aplicaciones, permanecen en RAM y cuando tú vuelves a ellas, un usuario que no sabe ni lo que sea multitarea ni nada, ¡pum!, eh, vuelve a ella y parece que no ha pasado nada, o sea, vuelve a activarse sola y eh, incluso se actualiza el segundo plano si tenemos esa opción eh, guardada, si es activada quiero decir, se actualiza el segundo plano eh, dependiendo un poco de de, de qué, o sea, de, por ejemplo Facebook pues para que el muro esté igual, esté como si fuera como si lo hubieras abierto hace poco y demás, igual la abres una aplicación tres horas después y vuelve tal cual, ¿no? Eso es lo que significa que congela las aplicaciones. Pero claro, el sistema, cuando ya pasan muchas horas o cuando abres, abres muchas aplicaciones y va y van va comiéndose RAM y demás, el sistema lo que hace es cerrar aplicaciones. Con lo cual, si tú vas a la ventana multitarea y le das a una aplicación que la ha cerrado, aparecerá ahí todavía su último su último screenshot, de un pantallazo de la aplicación en sí pero esta aplicación cuando entramos a ella la vuelve a reiniciar, es decir, significa que ya no la ha congelado sino que la ha parado, o sea, la, la, la ha cerrado vaya, entonces eh, la ha cerrado y lo que hace es abrirla otra vez, esto se hace pues lógicamente cuando ya pasan horas y, y ya es que no, no tiene ni que ocupar espacio en la RAM la, la, la aplicación, esto eh, es curioso, pero el Samsung Galaxy 7 lo hace en menos de un minuto, o sea, lo vais, vais a ver en el vídeo, pero es que en la segunda vuelta, que si la primera se completa en un minuto y pico, en la segunda ya hay varias aplicaciones cerradas por TouchWiz. Y esto pasa con todos los Samsung, y en ese canal de, de YouTube que os lo voy a poner, pasa con más Samsung. También pasa con algunas capas de, per de personalización de otros fabricantes que no son Samsung, creo que con LG también pasaba o con alguna otra también pasa. Con el Nexus creo que no, y hay alguna comparativa Pero, es decir, ya es que Las capas de personalización de los fabricantes eh, eh, Pues para ahorrar recursos Para que dure más la batería Para etcétera, etcétera etcétera ¿Qué cosas? Pues se hacen como una especie O sea, hacen como IOS, digamos Y eh, limitan la multitarea Pero eh, IOS tiene una limita Digamos que tiene una limitación Que ahora más o menos todos la conocemos Es la que es pero claro, nosotros creemos, hay mucha gente que cree que Android tiene, vamos, multitarea de esa que llaman real, que no es real, ya sabemos por qué, eh, multitarea tremenda increíble, ¿no? Android lo que hace es, eh, cuando pones una aplicación en el, en el fondo para toda la interfaz gráfica de usuario y sigue el proceso que, que sea pues subir una foto, subir no sé qué, pan, música lo que sea, y luego cuando termina el proceso o al de un tiempo determinado la congela y luego la paga como IOS pero con mucha más libertad para el, para el desarrollador, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque tienes una, porque bueno, el desarrollador puede que... O sea, tú puedes tener aplicaciones en segundo plano, pero puede que no quieras tenerlas. Puede, puede que, no, que se te haya olvidado cerrar alguna y te, te, te acabes sin batería y no sé qué. Incluso esto pasa a veces con iOS, que puede fallar alguna cosa y, y tienes alguna aplicación ahí en segundo plano que hace el tonto. Pero es que en Android ahora es cada vez menos, pero antes era muy común qué pasará esto o sea el administrador eh, el, el, el desarrollador tiene demasiada quizá libertad en ese sentido entonces el sistema tiene que ser listo eh, ¿qué pasa con la multitarea del N9 del N900 de Selfies bueno, yo entiendo que cuando bloqueas el, el terminal hará algo parecido. O sea, tendrá que parar la, la aplicación. No, no se va a comer la batería y la esto. No, es que está mucho más optimizado. No, no, o sea, está lo optimizado que quieras. Y ese también está muy optimizado. Y con un hardware a medida. Pero claro, ninguna, ninguna optimización va a librar de que, de que una aplicación siempre abierta y totalmente a, a full, abierta al segundo plano, como quien dice te vaya a comer proceso y memoria con lo cual algo harán también, el N9 de hecho lo hace, lo, lo hace y a ver si consigo la captura esa que lo vi por lo vi en internet en las eh, preguntas frecuentes de que lo he dicho también en el anterior podcast las preguntas frecuentes de Nokia, era eso había una pregunta de oye y tener todo esto la Leaf Multitasking, la, la multitarea en vivo que ves las pantallitas de las aplicaciones, que la verdad es que no, no interactúas en el N9 con ellas, sirve para bien poco verlo pero bueno, que más da no verlas ¿no? Eh, en por ejemplo en los selfies interactúas, pero interactúas cuatro cosas no, no no es que estés interactuando completamente con la aplicación como, como, en, el, como en un ordenador en el iPad Pro o en, en estas tablets Android o, o incluso teléfonos Android de los Samsung Note que abres eh, abre dos aplicaciones a la vez y e interactúas con ellas a la vez pues no es eso eh, entonces bueno pues eh, algo hacen y con eso quiero terminar ya el, esta segunda esta, este, este capítulo 18.2, digamos, para estas aclaraciones. Y, y bueno, no quiero extenderme más, yo creo que 20 minutos es más que suficiente para estas aclaraciones. Si hay alguna aclaración más, me acuerdo de algo, pues ya lo iré nombrando en otro, en otro capítulo. Pero sí que quería hacer uno entero para eh, pues cerrar conclusiones, poneros enlaces, por favor, mirad las notas del, del programa... Eh, de todos los programas, de todos los capítulos pero sobre todo de ese también, que os pondré todo lo que estoy diciendo para que lo veáis y bueno, yo creo que ha quedado clarísimo cómo funciona la multitarea una persona normal, de, repito no, no, que no sabe lo que es multitarea o deja de saber está perfectamente guiada por, por una multitarea bastante efectiva en, en IOS pues no tiene por qué necesitarse más estamos hablando de un smartphone que sabiendo los truquitos las cosas de la multitarea, pues tú ya puedes eh, digamos, sabiendo estas, lo que os he comentado en el programa sobre todo, pues ya ya sabes un poco cómo trabajar con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo una persona que no es experta es que abre una aplicación ¡pum! aparece, aparece tal, no pero sabe que estaba congelada, que estaba no sé cuál, que se ha pasado el tiempo, que se ha dejado de pasar, pero la, la experiencia de multitarea es eh, pues muy efectiva y, y es buena. ¿Es mejor en, en Sailfish y en Migo? Sí, eh, posiblemente sea mejor porque la multitarea es más más abierta en Android pues al ser más abierta posiblemente sí, quizá tengamos más cosas de multitarea en el fondo y, y podamos hacer alguna cosa o podamos dejar que una aplicación haga, haga haga más cosas, sí, es verdad, y ese es el más restrictivo en la multitarea, pero vamos que tampoco implica nada, a mí me da igual que, que Facebook o que Twitter o que otra aplicación la... la también depende mucho de los, de los desarrolladores, el IOS también. ¿eh? Hay, hay aplicaciones como Twitter mejor hecha que otras. Me da igual que Twitter esté congelada y la abra y no me dé cuenta a que esté realmente corriendo en segundo plano. Es que me da igual. Porque es que no, no, no implica nada. Lo que no me daría de tanto igual son las de bajarse archivos, las de sincronización de fotos, eso no es lo mismo, ¿vale? Es verdad, ellos es la, más, la que más restringe, pero por eso tenemos también el hardware, pues más. Eh, o sea, el, las baterías tenemos más pequeñas y, y el hardware está más optimizado, de tal forma pues que, pues que todo vaya bien y el sistema, pues no, 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 no sé, eh, gestiona eh, de todas las aplicaciones. De, de esa manera es el, el sistema es el policía de las aplicaciones no nosotros somos el policía del sistema no tenemos que estar preocupándonos del sistema como en otros sistemas operativos quizá ¿no? bueno sin más eh, no es, no quiero poner ni mal ni bien ni nada ni todo lo contrario, yo creo que he dicho la realidad lo que es y oye pues eh, para gusto los colores y desde luego pues esto es lo que, lo que podemos decir sobre las multitarea eh, bueno, pues nada, un saludo, eh, me despido de vosotros y ya sabéis, los contactos son eh, como siempre en arroba jkvpin y arroba error de hardware en Twitter y eh, joseba kv arroba gmail.com y error de hardware arroba gmail.com en correo electrónico. Pues nada, me despido y hasta el siguiente capítulo. Un saludo.